0: Ваш фадолла, ваш фадолла, Dina Siraadum stahim,
1: siraat Имя сподвижника, о котором я расскажу сегодня, Абуталха, да будет доволен им Аллах. Его настоящее имя было Зайд. Он был из племени Хазрач, и он был вождем своего племени, и был известен по кунии Абуталха. Его отца звали Сахаль бин Асвад, а его мать звали Абада бин Нат Малик. Он принес обет верности во время второй присяги при Акабе, и он принимал участие во всех битвах с участием посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сделал его по Абу-Убайды Джараха. Он был среднего роста и имел пшеничный цвет лица. Он никогда не красил свои волосы на голове и бороду. Его жену звали Умми Сулайм. Первого ее мужа звали Малик бин Назар, и Хазрат Анас был их сыном. После смерти Малик бин Назара на ней женился Хазрат Абуталха. И в этом браке были рождены Абдулла и Умир. Хазрат Анас повествует... Когда Абуталха посватался к ней, она сказала, «Клянусь Аллахом, я не могу отказаться выйти замуж за такого хорошего человека. Но в данный момент вы являетесь идолопоклонником, в то время как я мусульманка, и мне запрещено выходить замуж за идолопоклонника. Однако, если вы примете ислам, я выйду за вас замуж, и это будет для меня вашим свадебным даром». Таким образом, Хазрат Абуталха принял Ислам. Хазрат Сабит сказал, «Я не видел ни одной женщины, у которой был бы настолько почетный свадебный дар». Хазрат Абуталха, да будет доволен им Аллах, вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битве при Бадре. Хазрат Абуталха рассказал, в этой битве было убито 24 вождя неверных, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел бросить их в один из заброшенных грязных колодцев. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покорял какой-то народ, он оставался там на три дня. После победы в битве при Бадре он также оставался там на три дня. На третий день он повелел седлать свою верблюдицу, затем он подошел поближе к колодцу, в которой были брошены тела поверженных вождей, и, называя их по именам, говорил, «О, такой-то и такой-то, нашел ли ты то, что было обещано тебе? В то время как мы обрели то, что было обещано нам Богом, Хазра Омарда, буди доволен им Аллах, сказал, «О посланник Аллаха, они же мертвы и не слышат вас». Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «Клянусь Аллахом, они слышат мои слова не хуже вас». Всевышний Аллах передает им его слова. Сообщается, что Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «В день битвы при уходе люди обратились в бегство, покинув пророка да благословит его Аллах и да приветствует, и только Абуталха стоял перед ним, прикрывая его своим щитом. Абуталха хорошо стрелял из лука и всегда держал его туго натянутым. В тот день он сломал два или три своих лука, и когда какой-нибудь человек, у которого был колчан стрел, проходил рядом, пророк Аллаха, да благословит его да приветствует, говорил ему, «Рассыпь их перед Абуталхой». Когда же пророк, да благословит его и да приветствует, смотрел на врагов, вытягивая шею, Абуталха говорил ему, «О, пророк Аллаха, достанут мои отец и мать выкупом за тебя». Не смотри на них, иначе тебя поразит стрела. Пусть лучше меня поразят вместо тебя. Хазрат Анасда, будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Абуталхе, сказал... Найди для меня юношу, который смог бы послужить мне в походе на Хайбар. Таким образом, Хазрат Абуталха отвез меня к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усадив на лошадь за собой. В это время я почти достиг совершеннолетия. Так я начал служить посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха спускался со своей верблюдицы, он возносил следующую мольбу. О Аллах! Я прошу Твоего убежища от печали, бессилия, скупости, трусости, от бремени долгов и жестокости людей. В другом хадисе от Хазрата Наса повествуется. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переселился в Медину, у него не было слуги. Хазрат Абуталха отвез меня к нему, и я служил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как дома, так и в походах. И он ни разу не сказал мне, уф, и ни разу не сказал мне, почему ты сделал это, или почему ты этого не сделал. Анас, да будет доволен им Аллах» повествует. Однажды, когда мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находились в одном из походов, он посадил свою супругу Софию на верблюдицу за своей спиной. Однако эта верблюдица споткнулась и упала. Увидев это, я тут же подошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но он сказал мне, Сначала узнай, что случилось с женщиной. И Хазрат Абуталха, укрыв свое лицо, подошел к Хазрат Софии и помог ей. Затем он поправил седло на верблюдице и вновь усадил их на нее. Когда постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Медину, мы окружили его, и он прочитал следующую мольбу. Мы, кающиеся, возвращающиеся, поклоняющиеся и восхваляющие своего владыку. Хазрат Битавана Реформатор, будет доволен им Аллах, относительно этого события сказал, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращался с Хайбара, он усадил свою супругу Софию на свою верблюдицу за собой. Его верблюдица споткнулась и упала. Азрат Абуталха, будет доволен им Аллах, тут же подбежав к ним, сказал, «Пусть моя жизнь станет жертвой за вас, вы не поранились». Постаник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказал, Абудалха, сначала узнай, что стало с женщиной». То есть в такой трудный момент сначала он хотел знать, что случилось с женщиной. Таким образом он хотел установить права женщин. нас, да будет доволен им Аллах, повествует. Перед атакой на Хайбар, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, там же совершил утренний намаз. После этого он сел верхом на свою верблюдицу. Я тоже сидел верхом на лошади за своим отцом Абуталхой, который заставил свою лошадь скакать по улицам Хайбара. Мои колени касались его колен, и в это время я видел голые колени посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и они были очень белыми. Когда посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, вошел в Хайбар, он громким голосом повторял слова. Аллаху Акбар, Аллах Велик, Хайбар разрушен. Всякий раз, когда мы наступаем на противника, это становится печальным утром для тех, кто был предупрежден. Что же касается иудеев, то утром они, как обычно, вышли из своих жилищ с лопатами и корзинами, из пальмовых листьев, направляясь на поля и ничего не подозревая. Увидев же мусульман, они бросились назад с криками, «Мухаммад! Клянемся Аллахом, это Мухаммад и его пятерка!» Хазрат Анаст, будет доволен им Аллах, сказал, «После этого началась битва, и мусульмане одержали победу, и они также взяли много пленных». К посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел Хазрат Дехи Калаби и сказал, «О посланник Аллаха! Дайте и мне одну из рабынь». И посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, отдал ему Софию. Некий человек, обратившись к посланнику Аллаха, миром и мой благословение Аллаха, сказал, «О посланник Аллаха! Она достойна только вас, поскольку она является дочерью вождя племени Бану-Надир, и ее мать является дочерью вождя племени Бану-Курайза». И тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, велел вернуть обратно дыхи Калаби. И, обратившись к дыхи Калаби, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал: Выбери себе другую женщину и освободи ее. И дыхи Калаби выбрал себе другую женщину. Таким образом, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, освободил Софию и женился на ней. Хазрат Уми Сулайм украсила Софию, и в эту же ночь состоялось их бракосочетание. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, в том же месте организовал свадебное угощение валима. Была постелена кожаная скатерть, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, велел всем принести то, что у них есть. Кто-то принес финики, кто-то масло, кто-то ячмень. И из этого и была приготовлена пища, которая стала его свадебным угощением. В другом месте повествуется о том, что после войны сподвижники стали восхвалять красоту Хазар Софии. Они сказали посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, что она достойна только его, поскольку и является дочерью вождей этих племен». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выкупил ее у Дахикалаби за семь рабынь. Умми Сулайм украсила ее, и состоялось их бракосочетание. Азрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует, что в битве при Гунайне посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: Кто сегодня убьет неверного, тот получит все его вещи. Абуталха в этот день убил двадцать неверных и взял себе их вещи. Умесулайм сказала, что видела у него кинжал. Она спросила его, Что это? Он сказал, «Клянусь Аллахом, если ко мне приблизится неверный, то я вспорю этим его живот». Этот хадис передан Абу-Даудам. Хазратанас повествует, что голос Хазрата Абу-Талхи был очень громким. Его голос был громче, чем голос целой общины. В одном из повествований говорится о том, что его голос был сильнее голосов ста 100 или тысячи человек. Хазрат Абуталха скончался в тридцать четвертом году по хиджре. Он умер в возрасте 75 лет на одном из островов возле Басры и там же был похоронен. Его погребальную молитву совершил Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах. Хазрат Анас повествует. Хазрат Абуталха при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не соблюдал дополнительных постов, чтобы не ослабеть для джихада. Но он стал постоянно соблюдать пост, кроме праздничных дней, после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В следующем повествовании говорится о том, каким гостеприимным человеком он был. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал «Однажды к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, пришел какой-то человек, сказавший ему «Поистине, я изнурен голодом». Услышав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отправил кого-то к одной из своих жен, Но она сказала, «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, у меня ничего нет, кроме воды». Тогда он отправил ее к другой своей жене, но и она сказала нечто подобное, и в конце концов он обошел всех его жен, но все они говорили одно и то же. «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, у меня нет ничего, кроме воды». Тогда пророк Аллаха да благословит Аллах и да приветствует спросил, «Кто примет этого человека у себя сегодня ночью?» Один из ансаров откликнулся, «Я, о посланник Аллаха!» После чего он увел его к себе домой и сказал своей жене, «Прояви почтение гостю посланника Аллаха да благословит его Аллах и предоприветствует». Этот ансар сказал своей жене, «Есть ли у тебя что-нибудь из еды?» Она ответила, «Нет ничего, кроме еды для моих детей». Он сказал, «Займи их чем-нибудь, если же они их захотят поужинать, уложи их спать, а когда наш гость войдет, потуши светильник и делай вид, что мы тоже едим». А потом они сели на свои места, гость поел, а они легли спать голодными. И когда на утро хозяин дома пришел пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, он сказал, «Аллаху понравилось, как вы поступили с вашим гостем этой ночью, и он не спаслал мне аят». И они отдают предпочтение другим перед собою, даже если сами они в нужде. И тот, кто спасается от скупости души своей, то это они преуспевающие. Хазрат нас повествует, когда посланник Аллаха, миром благословения благословение Аллаха, постригал свои волосы, Хазрат Абуталха был первым из тех, кто собирал и хранил у себя его волосы. Сообщается также, что Ан-Назда будет доволен им Аллах рассказал. Однажды Абуталха сказал Умми Сулайм. Я услышал, что голос посланника Аллаха, да благословит Аллах и да приветствует, слаб, и я понял, что он голодает. Нет ли у тебя чего-нибудь? Она сказала, есть. И достала ячмен лепешки, а потом взяла свое покрывало, завернула в часть его хлеб и засунула его мне за пазуху а другой частью обвязала меня и отправила меня к посланнику Аллаха, да благословиты Аллах и да приветствует. И я понес ему этот хлеб и нашел посланника Аллаха, да благословиты Аллах и да приветствует, сидящим в мечети вместе с другими людьми. Я подошел к ним, и посланник Аллаха, да благословиты Аллах и да приветствует, спросил: Тебя послал Абуталха?» Я ответил Да. Он снова спросил. Он приглашает меня поесть? Я ответил, да. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, велел людям, вставайте. И они двинулись к выходу на из мечети. А я побежал вперед, пришел к Абуталхе и обо всем ему рассказал. Абуталха сказал, о у слайм, пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, с людьми, а у нас нечем накормить их. На что она ответила. «Аллах и его посланник, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним, знают об этом лучше. И Абуталха пошел встречать посланника Аллаха, да благословитый Аллах, и да приветствует, который вошел в дом вместе с ним и сказал, «Подавай то, что у тебя есть, о уме сулаем». И она принесла этот хлеб, который раскрышила по повелению посланника Аллаха, да Аллаха Аллах, и да приветствует, а потом Уми Сулайм выдавила на хлеб топленное масло из кожаного мешка, приправив его. После этого посланник Аллаха, да благословит Аллах и да приветствует, произнес над ним то, что было угодно Аллаху, а затем повелел. «Впусти десять!» И Абуталха впустил десять человек, которые ели, пока не насытились, а потом вышли. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, до привасим, снова сказал «впусти десять», и он впустил их, и они ели, пока не насытились, и потом вышли. Потом он снова сказал «впусти десять», и это продолжалось до тех пор, пока не поели и не насытились все сподвижники, а было их 70 или 80 человек. Анас рассказал, что среди ансаров больше всех финиковых пальм было у Абуталхи. У него был один сад, который назывался Бейруха, и он очень любил его. Этот сад находился около масжита Бави, мечети пророка. Посланник Аллаха, мирому и благословение Аллаха, часто заходил в этот сад и пил воду из родника в этом саду. Вода в этом саду была замечательная. Когда был неспослан упомянутый священный аят, Абуталха пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал. О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, допривай да с ним. Аллах говорит, что не достигнем и благочестия, пока не будем расходовать то, что любим. Для меня же самым любимым из всего является сад Бируха. Я отдаю его в качестве милостыни ради Аллаха я надеюсь получить за него награду у Аллаха. Используй его, на что посчитаешь нужным. Пророк Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, одобрительно встретив это щедрое пожертвование, сказал, что будет лучше, если Абуталха разделит его между своими родственниками. Абуталха согласился и подарил свой сад своё родным братьям и другим родственникам. Хазрат Абуталха имел такое достоинство, что, когда умерла одна из дочерей посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал об Уталхе «Сходи на кладбище и похорони ее». Хазратанас повествует «Однажды жители Медины подумали, что на них кто-то напал и очень испугались». Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сел верхом на лошадь Абуталхи и выехал узнать, что случилось. Эта лошадь очень медленно передвигалась. Возвратившись, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал Абуталхи, «О, Абуталха, твоя лошадь двигалась, как река, и ни одна лошадь не сравнится с ней в скорости». Хазрат и добудоволенный Аллах, рассказывал, Пророк Аллаха, миром и благословения Аллаха, часто с нами общался и сказал как-то моему маленькому брату, «О, Умейр, что делает птичка?» Что касается слов Пророка, миром и благословения Аллаха ребенку, «О, Умейр, что делает твоя птичка?», то причина их была в том, что у этого мальчика была птичка, с которой он играл, а когда она умерла, ему стало грустно. И по этой причине Пророк, миром и благословения Аллаха, пошутил с ним, чтобы он не грустил». Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, часто приходил к нам домой и велел селить постель. Он сидел на этой постели, а когда наступало время намаза, мы молились вместе с ним. Далее Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует. Когда родился мой брат Абдулла, Абуталха сказал мне. Отнеси его к пророку, да благословит Аллах и да приветствует» послав вместе с ним несколько фиников. Я пошел к пророку, мир Благословения Аллаха, да с ним, и увидел, что он смазывает свои верблюдицу каменно-угольной смолой. Пророк Аллаха, да благословит Аллах, и да приветствует, спросил, есть с ним что-нибудь? Она сказала, да, финики. И тогда пророк Аллаха, да благословит Аллах, и да приветствует, взял их, разжевал, Достал разжеванные финики изо рта и положил их в рот младенцу, назвав его Абдуллахом. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал. У Мисулайм, мать ребенка, сказала. Он полностью успокоился и подала ему ужин. Он поужинал, а потом переночевал с ней, а затем она сказала, похороните мальчика. Утром Абуталха пришел к посланнику Аллаха да благословит Аллаха и да приветствует, и обо всем рассказал ему. Он спросил, Вы спали вместе этой ночью? Абуталха ответил, Да. Тогда пророк да благословит Аллаха и приветствует, сказал, О Аллах, благослови их! И впоследствии жена Абуталхи родила мальчика. Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об этом событии следующее. «Для верующего пожертвовать своей жизнью на пути Аллаха ничего не стоит. Относительно поэта Галиба люди говорили, что он пьяница, но я слышал от нашей бабушки, что он был нашим родственником. Этот пьяница сказал, «Я пожертвовал своей жизнью, которую он даровал мне на его пути, но я не выполнил своего долга». То есть, если кто-то жертвует своей жизнью на пути Аллаха, подчиняясь Ему, то он не совершает этим ничего отважного. В хадисе повествуется, «Когда умер сын Хазрата Абуталхи от Уми Сулайм, она сказала своим близким, «Не говорите об Абуталхи о его сыне, пока я сама не скажу ему». В это время его не было в Медине, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил его куда-то ради служения Исламу. А когда он вернулся, она подала ему ужин. Он поел и попил, после чего она украсила себя для него так, как никогда не делала этого прежде, и он лег с ней. А когда Умисулайм увидела, что он сыт и удовлетворен, она сказала: О, Абуталха, скажи мне, если люди что-то дадут взаймы какой-либо семье, а потом потребуют вернуть долг, следует ли членам этой семьи отказывать им в этом? Он сказал: Нет. Она сказала, «Тогда терпи и надейся на награду Аллаха, ибо ты потерял сына». Один человек из числа ансаров сказал, «И я видел девятерых сыновей, каждый из которых стал чтецом Корана, имея в виду сыновей после этого рожденного сына Хазрата Буталхи Абдуллаха». Асым Аль-Ахваль рассказывал, «Я видел сломанную чашу пророка, мир и благословение Аллаха, у Анаса ибн Малика. Ее части были скреплены серебряной проволокой. Это была красивая широкая чаша из красного дерева. Анас рассказывал о том, как часто он поил посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, из этой чаши. Ибн Сирин рассказывал, что у Анаса было железное колечко, которое он решил заменить на золотое или серебряное. Но Абуталха отговорил его снимать серебряную проволоку с чаши, и сказал, «Не изменяй того, что сделал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И тогда он отказался от этой идеи. Хазрат Анас бин Малик повествует, «Однажды я поел в вином из фиников Абуталху Ансари», Абу-Убайда бин Джараха и Аби бин Кааба. И вдруг мы услышали голос, который возвещал о том, что вино стало запретным. Услышав об этом, Абу-Талха, обратившись ко мне, сказал, «Аназ, разбей этот кувшин с вином». И я ударил ему землю и разбил его. Далее Хазрат Анас повествует, «Когда умер посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха», Возник вопрос, кто будет копать его могилу. В Медине был один человек, который копал могилы, и он сделал нишу в могиле, но меканцев так не хоронили. Они не делали в могиле ниш. Сподвижники сказали, что они попросят лучшего решения у Аллаха, поэтому они отправили людей к двум копальщикам и пришли к решению. Кто из них придет первым, тот и будет копать могилу. Вышло так, что первым прибыл тот, кто делал нишу в могиле, он и выкопал могилу. В толковании хадиса повествуется о том, что Абу Убайда бин Джара вырыл могилу, а Абу Талха Зейт Ибн Сахал сделал в могиле нишу. Сейчас я расскажу об одном покойном и затем совершу по нему молитву Джаназа. Его звали Бабу Мухаммад Латиф Амрицари, сын Мия Нур Мухаммад Сахиба. Его отец Нур Мухаммад Сахиб был с сподвижником Хазрата обетованного Мессии мир ему. Он умер 26 января 2020 года в Рабве в возрасте 90 лет и на Лиляхива и Найляхи По милости Аллаха, он был Муси. Он был младшим братом известного миссионера Мауляны Мухаммада Садика Амрицари. Его отец, Нур-Мухаммад Сахиб, был сподвижником хазрата обетованного Миссии Мирму. Еще в юном возрасте, бабу Мухаммад Латифа, его отец, Нур-Мухаммад Сахиб, отвез к хазрату второму халифу обетованного мессии. И хазрат второй халифа обетованного Миссии сказал ему. Ваш первый сын – миссионер, теперь и второй ваш сын также проживет свою жизнь, посвятившего жизнь служению религии. Таким образом, в течение четырех с половиной лет он проработал в учреждении железной дороги и затем в октябре 1952 года посвятил свою жизнь служению исламу и ахмадиату. Сначала он был назначен служить в отделе общины байтуль Затем в 1954 году он был переведен на службу в редакцию ежедневной газеты Альфазл. В 1961 году он был назначен на должность писаря личного секретаря халифа времени. В этом секретариате он прослужил три последних года жизни Хазрата второго халифа Обетованного Мессии и весь период халифата третьего и четвертого халифов Обетованного Мессии. Он также служил и в период моего халифата. Он служил на этом посту до 2014 года. В 1985 году он был назначен помощником личного секретаря халифа времени. Он с большой радостью выполнял свои обязанности. Он был очень опытен в своем деле и выполнял свои обязанности с большим вниманием. Он имел интерес к чтению религиозной литературы и имел большую честь организовывать собрания Шуры как в период 4-го халифа Абитована Мессии, так и позже. Он проявлял большую осторожность в покупке различных вещей для своего офиса и общины. После раздела страны на Индию и Пакистан, в течение некоторого времени он был одним из охраняющих кадьян. У него было пять дочерей и один сын. Одна из его дочерей умерла за несколько дней до его смерти. Три его дочери и сын Атик Ахмат в настоящее время живут в Лондоне. Его сын служит секретариате халифа времени. Рана Мубара Ахмат пишет, «Я работал с ним в течение 32 лет и видел, что он часто и много работал в одиночестве. Он часто говорил, если вы опечалены, больше времени проводите в служении, и Бог устранит ваши трудности. Если его подчиненные совершали ошибку, он всегда очень мягко разъяснял им это. Другие служители также написали, что он был очень трудолюбивым человеком и он всегда давал хорошие наставления своим подчиненным. Он очень хорошо знал правила учреждения Садр-Анджуман-Ахмадия. При разговоре он всегда выбирал правильные слова. Начиная пользоваться новой авторучкой, он всегда писал слова «Бисмилляхи рахим». И только после этого начинал писать все документы. Он всегда приходил на службу вовремя и уходил последним. Иногда он уходил поздно ночью. И я лично видел его трудолюбие. Я также замечал, что он приходил на молитву магриб и Иша в мечеть из офиса. Иногда из офиса он приходил на утренний намаз. И он никогда не беспокоился о том, что он должен идти домой. Служение было главной его целью. Он никогда не выдавал секретов общины и ни с кем не говорил на эту тему. Насир Саид Сагиб написал, Когда в 1974 году Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии находился в Исламабаде, в парламенте Пакистана он был в составе его делегации. И в это время он проявил большое служение и даже мыл посуду вместе с другими служителями. Он был бескорыстным человеком. Пусть Всевышний Аллах простит его и увеличит его степени в раю. Пусть Всевышний Аллах продолжит его благие деяния в его потомстве. Аминь. (Sessly)
0: الحمد Alhamdulillah. الحمد лах алламбл 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 وما يضلل فلا мой таз и мой курва, мой анханил фашай,